0: Olá, eu sou a Tati Ulioa da Decorando Emoções e esse é o podcast Tati Falante, onde eu trago informações relevantes sobre o mercado de festas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre ter ou não ter acervo. Antes de eu entrar nesse tema, eu queria contar um pouquinho para vocês de como eu comecei lá em 2014, e eu não sei se você sabe, mas na 2014 não, né? 2004, vamos lá, 2004. <risos> lá naquela época não existia o que existe hoje. Festa era muito diferente do que é hoje. Festa era... as festas infantis, elas eram todas padronizadas de um jeito só. Os doces malemar eram colocados na mesa. As pessoas colocavam doce na mesa quando faziam festa em casa. Quando a gente falava de buffet, não existia doce na mesa. Você simplesmente colocava o doce, é, aliás, você colocava aqueles bonecos, normalmente de isopor, na mesa, colocava lá um monte de babado, umas balas de coco embrulhadas e essa era a decoração da mesa principal. Então, quando eu comecei, não existia a gente falar em acervo, interacervo. A primeira festa que eu montei, a primeira mesa que eu montei, eu não tinha nenhuma peça especial. O que, que eu fiz? Para mim, na minha cabeça, eu achava que uma mesa precisava ter movimento. O que, que é uma mesa que tem movimento? A mesa que tem movimento é aquela onde ela tem preenchimento estético. Você olha e você consegue ver um todo, você não vê coisas separadas, é, co é como se fosse uma coisa só. E quando a gente tá falando de uma decoração de, de mesa aonde não há suportes, aonde não há alturas, a gente tá falando de uma mesa que não tem movimento. Então, para mim, aquelas mesas de isopor eram horrorosas. Será que eu posso falar horrorosa? Ou será que vai vir algum hater falar que eu não posso falar que a mesa era horrorosa? Porque foi feita de coração? Bom, não sei, também não tô preocupada mais. Enfim, aí eu achava horrorosa aquela mesa, porque era tudo muito baixo, tudo muito sem vida, tudo muito sem graça E na época não existia essa história de suporte de doce Ah, eu vou ali comprar um suporte de doce de madeira, de cerâmica, de vidro, de plástico Não existia nada disso, você simplesmente tinha que se virar com o que você tinha E na época existiam as caixinhas de madeira o MDF, eu acredito que nessa época, em 2003, 2004, foi o boom do MDF. Até um pouco antes. Tudo se fazia de MDF e as caixinhas viraram uma febre. E aí, o que, que aconteceu? As caixinhas não necessariamente em festas, né? Eu olhava aquelas caixinhas de madeira e eu falava, nossa, que bonita. Eu falei, por que, que se eu virar ela ao contrário, eu não posso usar como um suporte de doce? Porque assim eu consigo dar altura na mesa. Então foi assim que eu comecei a construir o meu acervo. E o meu acervo, ele era um acervo que cabia em duas caixas. Porque eram caixas de madeira forrada de tecido. E eu colocava uma caixinha dentro da outra. Eu comprava de tamanhos diferentes. E assim eu comecei o meu acervo. Ou seja, eu não gastei dinheiro quando eu comecei a trabalhar com festas. Porque... Primeiro, não existia o que comprar e, segundo, eu pensava, por que, que eu vou comprar um monte de coisa se eu não sei se eu vou usar ou não? Hoje em dia, é muito diferente. Hoje em dia, o acervo virou um símbolo para o decorador. E, aliás, é um símbolo engraçado, porque tem gente que nem decorador é, tem gente que nem, nunca vendeu uma festa, mas tem um acervo e se considera decorador. E, na verdade, o acervo, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é só uma ferramenta de trabalho. E quando a gente fala de ferramenta de trabalho, a gente não pode ter qualquer coisa, a gente não pode ter qualquer ferramenta. A gente não pode ter ferramentas de forma desnecessária. Então, fica uma dúvida cruel, porque as pessoas falam, nossa, Tati, então, peraí. Se eu, não, se eu não posso ter um acervo, ou eu não deveria começar a trabalhar com festas tendo um acervo, eu não preciso de um acervo? É isso que você está querendo me dizer? Não, não é. O que eu quero te dizer é que você não pode achar que a primeira coisa que você deve comprar na sua vida seja acervo, porque o acervo ele vem depois de algumas coisas. A gente vai falar sobre isso na jornada retomada das festas, mas já para te adiantar, o acervo você compra de acordo com o seu produto, de acordo com aquilo que você vai vender e de acordo com aquilo, com, de acordo com aquilo que o seu público está disposto a comprar. Então, olha que interessante, quando você sai para fazer compras de um acervo, sem você definir produto e sem você definir público, provavelmente você está comprando um acervo que você gosta. E quando a gente compra algo que a gente gosta, sem saber se aquilo também outras pessoas gostam, a gente pode estar tá comprando errado. Eu tenho, não sei, infinitos alunos, infinitos alunos que têm acervo que nunca usaram. Eu não sei se esse é o seu caso. Pessoas que vão lá e falam, ah, então decidi ser decoradora. Mil, dois mil, três mil reais em peças. Eu tenho alunas que já gastaram 15 mil reais em acervo sem ter produto. Sem definir o produto. Porque achava que isso a tornava uma decoradora. Então, olha o desperdício de dinheiro que muitas pessoas têm por não saber o que comprar. Porque é acervo bom, a pessoa fala assim para mim, Tati, mas... O que, que é um acervo bom? Eu quero ter um acervo bom. Eu falo, acervo bom é o que vende. Acervo bom não é aquele que fica lá encalhado na tua prateleira, sabe, juntando pó. Porque manter acervo também não é fácil, né? Vou fazer um parênteses aqui, vamos combinar. A gente tem que higienizar, a gente tem que limpar, a gente tem que organizar. Então, ter um acervo dá um trabalho do caramba. E a gente não pode simplesmente tampar o sol com a peneira para isso. Ah, não, eu quero ter um acervo porque é legal, porque é bonito. Não, você tem que ter um acervo para você ganhar dinheiro. O seu acervo é a sua ferramenta de trabalho. Quando você consegue entender isso, você antes de comprá-lo, você vai estudar. Imagina só. Imagina um dentista. Um dentista tem muitas ferramentas de trabalho, muitas ferramentas de trabalho. Inúmeras, de tudo quanto é jeito De tudo quanto é, sei lá Se ele não estuda Para saber o que, que é bom Para ele, qual é a melhor Ferramenta para ele, o equipamento Para ele, ele vai comprar Errado, e você é decorador Também, você vai comprar Errado se você não estudar O que, que você deve comprar Então eu não preciso comprar, Tati Precisa, mas você Precisa comprar um acervo Que eu chamo de acervo assertivo, que é aquele acervo que roda, aquele acervo que você vai comprar a peça e aquela peça você vai conseguir usar em muitas festas, em muitas produções e ela vai se pagar que você nem vai ver, porque tem essa questão, quando você compra um acervo, quando você compra uma peça e você não usa aquela peça, você poderia estar usando esse dinheiro com outras coisas. Quantas pessoas eu não conheço que falam assim para mim, ai Tati, eu não posso entrar no seu curso, ai ah, eu não posso entrar no seu curso porque eu não tenho dinheiro. Aí eu converso com a pessoa, a pessoa tem um acervo lá que nunca nem usou. Eu falo, você está fazendo errado, a tua prioridade está naquilo que não está te fazendo dinheiro. Quando você compra um curso... Você vai entender o que você precisa, você só vai comprar o que você precisa. Hoje, numa live, a Vivian, que trabalha, que é uma aluna nossa do Plano 10, falou que o marido dela me ama. Ai, ah, meu marido te ama porque você me faz economizar. Mas, na verdade, não é que eu faço a pessoa economizar. É que eu mostro para ela que o desperdício não vale a pena. É, uma, é, é mais do que uma economia, é uma mudança de comportamento. Se você é a louca do suporte, você precisa começar a pensar sobre isso Porque ter acervo é muito bom Eu tinha meu acervo e eu precisava ter do meu acervo Mas mais do que isso O que é muito bom é a gente ter dinheiro no final do mês Pra gente comprar os nossos iFoods, as nossas bolsas a gente pagar a prestação de um carro, de um, uma casa Isso que é bom Não simplesmente ficar lá com um monte de acervo para sair na foto E as pessoas não entendem isso você precisa, sim, de um acervo. E sabe por que, que você precisa de um acervo? De um acervo assertivo? Porque o acervo vai te, vai te é, aumentar o seu faturamento. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, ah, você não precisa de acervo, você pode alugar tudo. Porque se você mora numa região que tem uma locadora, você pode alugar tudo. Provavelmente essa pessoa nunca trabalhou de fato com festas, nunca ganhou dinheiro de fato com festas. E eu falo isso com a maior propriedade do mundo e sem arrogância. Porque se eu tivesse alugado todas as peças, de todas as festas que eu já fiz, eu não teria ganhado o dinheiro que eu ganhei. Porque fica inviável. No começo, se você tiver que escolher alguma coisa para você fazer, se você tiver que escolher alguma coisa para comprar, compre. Um curso, de preferência o Plano 10, porque mais assertivo que ele eu tô pra ver. Mas enfim, compre um curso. E aí você vai perceber que o comprar acervo, ele faz parte de um processo muito interessante de descoberta, de descoberta. Eu tenho alunos do Plano 10 que falam assim para mim, nossa Tati, mas... Eu tinha um acervo lá e eu não vendia nada com ele. Depois que eu entrei no plano 10, eu comecei a fazer o acervo rodar. Eu vendi o que eu não, que eu não precisava, repus peças, né? comprei novas peças e hoje o acervo roda. Eu falei, pois é, pois é. Porque você precisa ter um acervo. Essa história de que não precisa ter acervo, isso é de pessoas que nunca trabalharam com festas de verdade. Quando você tem um acervo, a sua lucratividade aumenta. A gente mostra isso em planilhas, dentro dos nossos cursos. A sua, a sua lucratividade aumenta. E a coisa mais importante para quem quer trabalhar com festas é aumentar a lucratividade. Então, um acervo é, sim, muito importante. E você precisa ter. Agora, não venha querer saber a regra pronta. Ai, que cor que eu compro de acervo? Ai, quantas peças eu compro? Sabe por quê? Porque isso daí é uma resposta que eu te daria para você ficar feliz. Mas eu não quero que você fique feliz, eu quero que você fique inteligente, eu quero que você fique profissional, eu quero que você fique esperto na vida. Então eu não vou falar quantas peças e qual é a cor que você vai comprar. Eu vou falar para você definir o seu produto, eu vou falar para você definir o seu serviço, porque isso daí vai te nortear. Porque se você for trabalhar com uma festa minimalista, você não precisa de muitas peças. Se você for trabalhar com uma festa cenográfica, uma mesa enorme, você precisa de mais peças. Percebe? Entende o que eu estou falando? Saca que não existe um padrão, que não existe algo certo. Claro que existem direcionamentos, mas não existe a fórmula mágica. Ah, então eu vou comprar branco, Tati, porque branco combina com tudo. Faz uma festa de Hulk e coloca uma peça branca para você ver. Você estraga a tua mesa. Faz uma festa de super-heróis e coloca uma peça branca. Você estraga a tua mesa. Faz uma festa de circo e coloca a peça branca. Estragou a tua mesa. Então não existe essa história de que há a cor perfeita. Existe você comprar o seu acervo de acordo com aquilo que você quer vender. Eu, por exemplo, vendia festas baby. Festa baby... Não tem vermelho. Festa baby, não tem verdão. Não tem amarelão. Então, por que, que eu vou comprar? Não vou. Agora, eu tenho amigas que nunca trabalharam com festas baby e só tinha acervo coloridão. E eu com o acervo clarinho. O que está que certo? O meu ou o dela? Não tem certo errado. Tem certo para mim. Tem certo para ela. Se eu tivesse comprado um monte de peça com cor vibrante talvez eu não tivesse usado, teria encalhado o meu dinheiro, que é o pior, né? A mesma coisa é ela, se ela tivesse comprado as Azul Bebê, talvez ela tivesse com tudo encalhado. Você precisa ter acervo sim, mas você precisa ter um acervo inteligente. Você precisa comprar o seu acervo com um critério milimétrico, sabe por quê? para você pegar o seu dinheiro e gastar com o que realmente importa. para que você não desperdice o seu dinheiro. O mercado de festa está cada dia mais competitivo. Cada coisa que você comprar e você não usar dentro do seu acervo é dinheiro jogado fora. E de verdade, uma das coisas que mais me incomodam no mercado de festa são as pessoas que gastam dinheiro à toa. Que gastam dinheiro e não tem retorno com aquilo. É igual comprar curso. Ah, eu vou juntar dinheiro para comprar curso. Não, você não vai juntar dinheiro para comprar curso. Você vai comprar o curso para juntar dinheiro. É o contrário, né? É o contrário. É a mesma coisa acervo. Você não vai comprar acervo para ter festas. Você vai ter festas para comprar o seu acervo. Quando você, quando você tem essa essa visão muito clara da importância do acervo, do que é um acervo para você que é a sua ferramenta de trabalho Você com certeza vai parar de comprar Quinquilharia, comprar bugiganga Comprar aquela peça só porque Estava na promoção Ou querer aproveitar o acervo de alguém Que estava desapegando E só tem peça de 1980 Pode apostar A gente se vê no próximo episódio Tchau